0: 《神秘岛》第二部《荒岛上的人》第九章。三月份的第一个星期 天， 天气大 变， 东风劲 吹， 雷声大 作， 冰雹噼噼啪啪的击打着花岗岩宫。水手心里一 急， 便向麦田奔 去， 用帆布遮挡起麦子。恶劣天气持续了一周时间。大家只好在屋里干些活把室内布置的更加的舒适完善。工程师还制造了一台车床，做了一些盥洗用品和厨房用具，还做了一些纽扣。鱼普在此期间以训练有素，被水手调教的得心应手。他会拍打衣服，转动铁钎烤肉，打扫屋子。伺候用餐，马放木柴，而且只要水手没有睡觉，他是绝对不会自己去睡的。所有的人都十分健康，这是户外的生活、卫生的环境、温和的气候、身体的劳动产生的必然结果。一年来，哈勃已经长高了两英寸，更有男子汉的气概了。他还利用一切余暇阅读那只大箱子里的书籍，汲取营养，并且向工程师学习科学知识，向记者学习外语。工程师也有心教他，使他受益匪浅，知识扩充得很快。如果我死了，他可以代替我。工程师常这么想。哈勃， 3月9号，暴风雨停息。但天空仍旧乌云密布，除了有几日天气尚可，大家便外出各忙各事；其他日子不是下雨就是大雾，无法出门。差不多在这前后，母野驴产下了一头小母驴，健康状况良好，母女平安。畜栏里的岩羊也在天丁家口，已有好几只小羊羔在咩咩的叫了。与此同时，野猪家养试验也获得了成功。几只正在驯化的小猪仔正在长膘，渔普每天负责给他们送猪饲料，做的一丝不苟。另外，史密斯在记者水手的一再要求之下，开始动手制造水压机，准备以升降机来代替不很方便的绳梯。塞勒斯先生，您说过要用一种装置来代替绳梯的，是不是找个时间动手干起来呀？随手问工程师。您是说升降机吧？工程师问他。就算是升降机吧，反正名字并不重要，只要这玩意儿能让我们省时省力就行。这个问题很好解决。不过，它真的那么有用吗？当然有用啊，塞勒斯先生。做好了之后，用它运送物品多方便呢，用不着再背负重物爬上爬下了。好吧，那就试试吧。可是造这玩意儿得用机器，我们没有机器呀、啊。那就制造机器，制造一台蒸汽机。不。水压机。确实，工程师拥有广泛的知识才能，并善于利用它们。为此，必须增大供应花岗岩工的水量。于是，大家齐动手，把溢流口上端的石块和乱草中的出水口扩大，致使通道底部产生一股湍急的瀑布。水进出来后。就从内井排出去。工程师在瀑布下方安装了一只圆筒，上有叶片，外有轮盘，上面缠绕着粗绳子，绳子与叶片相连，并系着一个吊篮，利用一根拖到地面的长绳来调节流水产生的动力。人和物就可以坐在吊篮里，被吊到花岗岩宫门前。3月17号，水利升降机第一次投入使用，效果很好，人人满意。从这以后，所有较重的东西，比如木材、煤炭、食物，包括人都通过升降机上下，绳梯被彻底取代了。尤其感到高兴的是，托普爬绳梯，毕竟对他来说还是挺费劲的。在这期间，工程师还尝试着制造玻璃，经过多次反复实验之后，总算成功了。一个玻璃制品工厂算是建成了。玻璃的制作原料是沙子、白垩和碱。这有海滩，沙子多的是；石灰里就有白垩。海岸上生长的植物烧过之后可以产生碱。黄铁矿能炼出硫酸，地下可挖到煤。因此，工程师拥有制作玻璃所必需的原料。最难制作的要数吹管了，它好像吹玻璃工的手杖。吹管是铁制的，长约五六英尺，一头用来蘸液态玻璃。彭克罗夫办法多多，他将一条很长的薄铁片卷起来，成枪管状，这就是他们的吹管了。3月28号，熔炉点燃，烧旺，把沙子、白垩、硫酸盐和煤屑掺合在一起，放入耐火粘土至熔锅里。高温下，熔锅内物质变成糊状，史密斯便挑起一些糊状物，放在准备好的金属板上滚动一下，使之变成适合吹玻璃的形状。然后，他便将吹管递给哈勃。让他吹气，就像吹肥皂泡一样吧，哈勃问道。对，工程师回答。于是，哈勃鼓起腮帮子，边吹边转动吹管，糊状物逐渐膨大起来。很快，一个直径为一英尺的玻璃球便吹好了。史密斯随即拿过吹管，来回摆动，把玻璃球拉长，形成一个两头圆的圆柱体。再用经冷水击过的锋利铁片，将两个圆头切下，并切开柱体，再次加热，使之伸展，平放在一块平板上，用木棒压平，第一块玻璃便制成了。不久，窗子上全部安上了毛玻璃，随后又制作了一些杯子、瓶子什么的，这就容易了。水手觉得这活挺好玩，便要求一试。但因用力过猛，吹出来的玻璃形状怪异，惹得大家哄堂大笑。一次外出时，工程师和哈勃发现了一种新的树种，其果实为他们增加了食物来源。这一天，他俩外出打猎，来到慈悲河左岸的远西森林。哈勃像往常一样，又向工程师问个没完。当然，工程师也总是耐心地回答他的问题。不过，工程师不是猎人，所以哈勃并不问他有关打猎的事情，而是向他求教化学、物理方面的知识。因此，这一天他俩碰上的猎物倒是不少，如袋鼠、水豚和刺豚鼠等，但却都让他们逃脱了。天色已晚，二人几乎一无所获，无功而返。这时，哈伯突然止步，高兴地叫了起来：“塞勒斯先生，您瞧那棵树！”哈伯只给工程师看的树，简直就是一棵小灌木。这棵树只有一根上面包着鳞状树皮的树茎，树茎上长着树叶，叶脉平行，细小。这种树叫什么？像小棕榈树似的。工程师问哈勃：“这叫苏铁，博物学词典上有它的插图。”哈勃回答说：“树上不长果实吗？不长，但树干里却含有大自然为我们磨好的面粉。面包树。正是，太好了，孩子，在我们的小麦获得丰收之前，这可是重大的发现呐、啊！但愿你没有弄错。”哈勃没有弄错，他折断一根树枝，里面有线状组织，含有大量的粉末，粉末里含有粘液，可以通过挤压出去。他们在此做了记号后，返回住所，把这一新发现告诉了伙伴们。第二天，众人早早的便出发了，来到头一天做了记号的地方，收割起小麦来。塞勒斯先生，您认为有专属遇难者的岛吗？水手问工程师：“此话怎讲？”彭克罗夫，我是说，世界上有一些海岛是专为海难受害者们而造就的，在这种岛上，可怜的遇难者们就可以化险为夷，逃过一劫。这倒是有可能，不是有可能，而是肯定。林肯岛就是一例。他们运回来许多的苏铁金秆，工程师制造了一台压榨机来除去粉末中的粘液，获得大量的面粉。经那布巧手制作，面粉变成了糕点和布丁，很接近于面包了。这一时期。处栏里的野驴、山羊、岩羊每天都为这几个居民提供鲜奶。他们还专门打造了一辆轻便的小车，专门运送。水手每次去处栏，总要带上鱼普，让他驾车。鱼普忠实而出色的完成着自己的任务。无论是处栏还是花岗岩工，一切都那么的兴旺、繁荣、喜庆。说实在的，如果不是远离祖国，这些新岛民真的是没有什么可抱怨的了。他们已经对岛上的生活很习惯了，如果突然离去，他们还真有点舍不得嘞。但是，他们心中始终都在牵挂着自己的祖国。一旦发现有船只出现在他们的视野之中，他们就会立即发出信号，以引起对方的注意。请求对方援助。在此之前，新岛民们高高兴兴的生活着，但他们心中担心，而不是希望出现什么新的情况会打断他们目前已经习惯了的生活。但是，好运乎，厄运乎，有谁可以担保呢？居民们在岛上已经住了一年多。有一天，他们又对自己居住的这个小岛进行了一次观察。四月一号，复活节的星期日，众人休息一天，定做祷告。晚饭后，大家聚在眺望港边的长廊下，望着海平面上渐渐漫开来的夜色，大家便谈起了林肯岛及其在太平洋中的孤立位置。这使斯皮莱突然想起一个问题。便问史密斯：“亲爱的史密斯，您在箱子里找到六分仪后，是否重新测定过林肯岛的位置？”“没有。”工程师回答。“这个仪器可是比您先前用的那套东西精确多了，是不是用它来重新测定一下？”“何必多此一举？”水手插言。“怎么测？”林肯岛总还是待在原来的地方。这话没错，但是仪器不精密，测算的准确性就会大受影响。您说的对，亲爱的斯皮莱，工程师连忙赞成说：“我们的确应该重新测量一下，越快越好。说不定林肯岛与另一个有人居住的岛子离得很近。”记者说。明天我们就会知道了，工程师回答说：“这些天事情太多，一点空闲也没有，把这事儿给耽搁了。否则，我们也许早就弄清楚这个问题了。”第二天，工程师便用六分仪对自己前次所做的测定进行了验证，结果如下。第一次测定结果：西经150度到155度，南纬30度到35度。第二次测定结果：西经150度30分，南纬24度57分。由此可见，尽管观测设备不齐全，但由于史密斯的精细误差确实没有超过5度。现在，斯皮莱说。我们就根据这一精确位置，在地图上找出林肯岛的位置来吧。哈勃立刻跑去拿地图册，这本地图册是法国出版的，上面的文字全都是法文。工程师打开太平洋区域图，并用圆规准确地标出了林肯岛的位置。突然，他手里的圆规停了下来，说道：“太平洋的这个海域。”已经有一个岛了，有一个岛了，彭库罗夫惊讶地问：“那很可能就是我们的林肯岛。”斯皮莱说道。“不是，工程师说，这个岛的位置在西经153度，南纬37度11分，位于林肯岛西边 2.5 度，南面两度多。那是什么岛？”哈伯问：“塔波岛是个大岛吗？不是，太平洋上的一个偏僻小岛，可能从未有人上去过。那我们就去看看。”水手说：“去看看。”是啊，史密斯先生，先造一艘大点的船，我负责驾驶。我们离它有多远？ 150海里，在我们的东北方。150海里算得了什么呀？顺风的话， 4 8小时就到了。光看看有什么意义呀？记者插言说：“管他嘞，看看去呗。”水手说。水手这么一说，大家也觉得去看看也好。于是，便决定造一条大点的船，待十月天气好时出海远航。